0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira estamos chegando com mais um episódio do nosso querido Cartola Cast, o podcast oficial do nosso fantasy game preferido, estamos chegando para um, um episódio muito especial de hoje é, e a resenha promete ser muito boa, Temos, é, terei duas grandes companhias aqui, mas antes de tudo, deixa eu dar um recado para você, cartoleiro, cartoleira ou pretenso cartoleiro, para você que quer se juntar ao nosso, ao nosso grupo de, de jogadores de cartola, é o seguinte, o retorno do Brasileirão tá aí, e tudo pode mudar no Cartola. Então se liga, Cartoleiro, porque tem promoção no ar, hein? Garanta o Pro por apenas R$ 29,90. É isso mesmo. Com 50% de desconto, R$ 29,90 é o valor. Só Cartoleiro Pro tem mais benefícios e dicas exclusivas, como as análises do melhor Cartoleiro do Brasil, consulta do mínimo para valorizar os atletas e muito mais. Entre em assine.cartola.globo.com. Vou repetir para você. Assine.cartola.globo.com e confira as vantagens de ser pró. E eu tô aqui para essa edição do podcast com dois caras que são muito pró. Deixa eu começar aqui reapresentando meu parceiro de Cartola Cast, papai do ano, o boninho ou o bonzinho do Cartola, se vocês preferirem, o papai do Gabriel, pai do ano. Cássio Leitão está de volta. Fala, Caçoclinha.
1: Fala, Bernardo. Seja bem-vindo também nosso convidado, toda a galera cartoleira. Agradecer de antemão ao Guilherme Fernandes, que me representou na Nossa. minha licença paternidade. E é isso, é o meu primeiro papai de cast, né?
0: É, exatamente. Meu
1: primeiro podcast como papai. Como que vamos falar dessa vigésima primeira rodada? Aliás, quanto lance difícil em, durante a minha licença. É, é assistência difícil? É... é. Aliás, esse ano está recheado de, de lances de assistência difícil. Mas vamos aí falar dessa 21ª rodada. A gente vai fazer um breve apanhado do que rolou na rodada que passou. E a gente tem uma fera do Cartola aqui, né, Bernardo? Vou deixar cara, você o, fazer as o nosso
0: da cara. O nosso convidado de hoje é um cara muito especial que a gente traz para cá. E é maior prazer ter esse cara aqui porque a gente vai aprender muito com ele hoje. É, e ele tá aqui porque ele foi simplesmente o melhor cartoleiro do Brasil no primeiro turno. Estamos aqui então com o Everton Márcio, ele é de Belo Jardim, no Pernambuco. O time dele é o FLA2527. Everton, seja muito bem-vindo, cara, ao CartolaCast. É um prazer ter você aqui com a gente. E parabéns, já de antemão aí, pelo teu desempenho e pelo teu sucesso no game. Tudo bem?
2: Tudo bem. Obrigado pelo... Fala que me convidado.
0: Cara, me, me fala um pouquinho aí desse teu, desse teu primeiro turno, do teu desempenho. É, você esperava, cara, ter um desempenho é, desse nível? Assim, quando você olha pro início do campeonato e pra hoje, o que, que você fala assim, nossa, aqui realmente me surpreendeu? É,
2: a cada rodada, né cada rodada você vai se su surpreendendo. E, assim... Foi difícil, né? Aqui, agora com essas fases da, da Libertadores, foi difícil a escalar, mas sempre com um, com um pouco de confiança, né? Escalava o time e tinha aquela confiança e acontecia, né?
1: <risos> Pelo nome do seu time, acho que já entrega que você torce o Flamengo. A boa fase atual do Flamengo ajudou nessa pontuação que que você fez nesse primeiro turno? Tá confiando muito no time do coração?
2: Olha, no começo do, do campeonato... Tava, o Flamengo estava ainda auxiliando, né? Aí eu apostei assim nos outros adversários, né? Mas na reta final viu que pegou a, o time, aí comecei a apostar muito no Flamengo.
0: E aí, cara, assim, é, eu tô, tô abrindo aqui para não errar e, e contar a galera a tua pontuação. É... Me fala aí, cara, você deve ter esse número na mão Qual, é qual foi a tua pontuação De primeiro turno para chegar A ser o melhor do Brasil Foi em 1752 <risos> Em 1752 Cara, que absurdo Me fala o seguinte, cara, que é que estratégias você usa? Como é que é o teu processo para escalar o time? Assim? Você escala mais em cima da hora? Você monta um primeiro time e depois dá um ajuste? Você espera as últimas escalações? Me fala um pouquinho como é que é o teu, teu processo de escalação.
2: Assim, né? quando o mercado abre, eu escalo e durante até o mercado fechar, eu vou acompanhando. Assim, se tem alguma alteração. E eu, eu, eu acho assim que... Você tem que se divertir, né? Você acha que esse jogador vai dar certo? Vamos, vamos embora, bota ele para ver. O cartão é uma diversão, né?
0: Exatamente.
2: Você é
1: desses Duas caras dicas que. As pesquisa... maravilhosas do Everton, Bernardo.
0: Fala, é, fala, Castro.
1: Eu tô no caminho do sucesso, que eu faço isso também. Abrir o mercado eu já escalo. Só falta é. o sucesso, né? O sucesso <risos> eu de deixa pro Everton. Mas 50% entra... já
0: tá garantido, né?
1: <risos> Essa questão que ele fala é primordial para brincar de cartola. O cartola é um jogo para se divertir. As pessoas muitas Total. vezes esquecem disso. E aí vale arriscar naquele cara que, de repente, só você pensa que ele vai bem e tal, fazer algo diferente. E Porque dá uma satisfação pessoal quando você arrisca e dá certo. Eu imagino que o Everton tem esse pensamento também. Eu queria perguntar para ele há quanto tempo ele é cartoleiro. Tem muito tempo que você joga o cartola?
2: Tenho, tenho, tenho uns, uns cinco anos que eu jogo. Um, aí, mas esse ano eu não consegui. É, ser o mesmo tempo eu tive que fazer esse novo. Mas há cinco anos eu participo do cartola.
0: O que que você tem achado, Everton? Assim dessas Tantas mudanças que o Cartola vem, vem passando né, nos últimos anos em termos de pontuação, de facilidades e tal. Você é, acha que alguma dessas mudanças recentes te ajudou a melhorar o desempenho? Você sente que alguma coisa ficou mais fácil para você?
2: Assim, em questão do, do banco, né? Que, ó, porque você já tem que pensar naquele num, num, jogador que ele não pode jogar. Aí o banco... é muito, é muito bom o banco, muito interessante,
0: Pois é, foi uma das, das grandes mudanças né, do Cartola na, na última temporada e, e vai permanecer, né, acho que o Banco de reserva chegou para ficar, é uma, foi uma revolução dentro do jogo, até eu que era contra, eu falava aqui que eu era contra no podcast, me tornei um, um, um partidário, um, um religionário do banco, porque principalmente é, durante o período de pandemia, agora com com Olimpíada, com Copa do Mundo, com um monte de coisa acontecendo, os desfalques vão aparecendo, é, hoje em dia a gente tem cinco substituições no futebol, isso muda um pouco a dinâmica do jogo também, é, tudo levou para que o banco de reservas viesse para o jogo, e ele veio e agora não, não pode sair mais. Agora é,
2: Everton, ano, você foi...
1: Oi? Este ano o banco nem atrapalha, né? Porque quando o reserva é negativa, a pontuação dele não entra, para atrapalhar a nossa pontuação final. Então realmente... É um, quase um banco daquele verdadeiro, né, que a gente guarda nosso dinheirinho.
0: É, não, tem tem sido tem sido sensacional. Você teve, Everton, muita muita pontuação bacana vindo do Banco de Reservas nessa temporada, não?
2: Tive. Tive umas duas, me ajudou, me ajudou muito também.
0: Entendi, e você, é, a gente tá falando aqui que você foi o melhor cartoleiro do Brasil no primeiro turno. Me fala um pouquinho dessa última rodada, cara. Você acha que você conseguiu manter a tua média? Foi uma rodada legal pra você final de semana passada ou não?
2: É, rodada passada eu apostei muito, assim, porque eu sou uma pessoa que tem uma coisa, eu vou e eu vou em frente, aí o Bragantino, foi uma base do Bragantino que eu botei, contra Juventude,
0: mas não deu certo. Não deu certo, um pegou.
1: Laterais, não pegou. Né? É. É. Acreditei no é. Aderlan e no Lancândio, até fizeram uma pontuação boa por causa do SG, né? mas eu também esperava mais do Bragantino. Você falou da rodada passada, vamos falar como é que ficou a seleção, Bernardo?
0: Vamos, por favor.
1: Vamos lá, então a base é recheada de Internacional e de Flamengo o Inter fez 3x0 no Galo, o Flamengo fez 4x1 no Atlético Goianiense, então o goleiro foi o Daniel do Inter, fez 10 50 aliás, o Daniel ontem na Sul-Americana, tinha um momento que ele estava com 9 defesas, ele faria no mínimo 14 pontos, se valesse para o Cartola, o jogo do Inter contra o Melgar, foi 0x0. A, 0. a seleção da rodada ficou no 3 4 3 na zaga, Marcelo Benevenuto do Fortaleza, que deu uma linda assistência para o gol do Robson, Bruno Mendes, do Corinthians, o Benevenuto teve 9,50, Bruno Mendes, 10,70 e o Luiz Felipe dos Santos, 15,50. Meio de campo é curioso, teve quatro peças, sendo três do Flamengo. Muito raro, três meias do mesmo time na seleção da rodada. O Lázaro fez 14,30, o Vitor Hugo, 14,70, o Vidal, 17,10. O Lázaro jogou de atacante, né? mas no Cartola ele é meia. E o Maurício, que arrebentou a boca do balão na vitória do Inter,
2: de campo Dois meio de
1: campo com 16 e 20 No ataque, muita gente esperou o Arthur ac Acredito que o Everton também Mas quem também. deu bem foi o Elinho Fez 13 e 60 Foi muito bem O Dudu do Palmeiras, 14,60, e E o Everaldo, essa foi uma grande surpresa da rodada O maior pontuador da rodada Foi o DJ Lindão O Everaldo <risos> do América Mineiro Com 17,70. e E o técnico da rodada foi o Mano Menezes do Internacional, com 8,82. A gente falou do banco, eu estava na expectativa é, do Arias não jogar, porque o Lázaro era o meu reserva, mas acabou que o Arias jogou, pelo menos ele fez um gol, fez uma boa pontuação, é, mas o Lázaro era o meu reserva, eu fiquei na expectativa de ganhar essa pontuação, mas fica para próxima.
0: Eu vou te falar, lá uma das, uma das coisas que tornam o, o Cartola emocionante, que é a escolha do capitão, nessa rodada foi cruel pra mim, porque a minha pontuação foi boa. Eu fiz 99.38. Só que assim, ó, do meio campo pra frente, todo mundo no meu time foi bem, menos o capitão, que foi o Cebolinha. Eu botei o Vidal, que foi bem, eu botei o Scarpa, que foi bem, eu acertei o Wellington Rato, que, que fez o gol na, na, na goleada sofrida, o gol foi dele, né, contra o Flamengo botei o Arthur do Bragantino, que não foi mal, apesar de não ter feito gol, Cebolinha e Pedro Raul, que fez gol. De todos esses, eu escolhi como capitão o Cebolinha, e aí eu poderia ter feito 120, 130 pontos, né, se tivesse escolhido melhor o meu capitão, e até na defesa, né? o Cândido e o Aderlan com saldo, enfim, qualquer um que eu escolhesse seria melhor do que o Cebolinha mas não era o dia, e aí eu fiquei nos, na casa dos 99.38 você foi bem, Caçocla? Conseguiu escalar o time com o Gabriel ali é, aquela, aquela confusão de filho recém-nascido, deu para escalar, não?
1: Gabriel no colo mas deu para escalar, eu vou até rever minha pontuação, que eu acho que foi 83 e, e eu caí nesse mesmo erro o Cebolinha foi o meu capitão. É, foi 83, fiz 83 pontos. É, errei o goleiro, né? Eu vinha bem com o goleiro, mas botei o Cavicchioli. Primeiro lance do Havaí. O Havaí já derrubou o meu SG. É, o Cavicchioli terminou com um ponto. É, e eu não, não acreditei no Vidal logo de cara. Então você foi muito bem nessa, mas é, errei no capitão. Botei o Cebolinha e o Marinho estava no meu time também. então eu boto o Marinho minha pontuação ia se aproximar da sua. Coisa que não tem acontecido. Isso tem causado irritação em mim, Bernardo.
0: Está me arrebentando
1: <risos> essa temporada.
0: Calma que eu ainda tenho um, um, um turno inteiro para errar e você vai me ultrapassar com certeza. Falei para o Thiago Benevenuti aqui na última edição, falei, Thiago, você pode ficar tranquilo que eu tô perto de você na classificação, mas eu não vou chegar. Pode jogar teu jogo tranquilo, porque eu ainda vou errar muito nesse, nesse retorno. O Everton, não, não lembro se você falou, cara, qual foi a tua pontuação nessa, nessa última rodada?
2: 82 pontos.
0: 82. Foi uma boa pontuação também. O que, que, que você achou que faltou para... Pra para bater nos 100 ali?
2: Faltou... Algum, algum pessoal do Flamengo, que eu fiquei naquela dúvida, que na... jogar Libertadores, assim, aí... foi isso, eu acho que faltou algumas peças.
0: Flamengo Pois é, né, o, o, esse time do Dorival tá, tá difícil de não escalar, né, mesmo quando a gente acha que não vai render, os caras vão lá, os caras estão entregando pontuação, estão dando retorno técnico e estatístico, né, porque são coisas diferentes, e no Cartola... Nem sempre uma coisa tá ligada à outra Mas vem aí uma nova rodada, né? Mais uma chance para você pra você pontuar bem para você é, evoluir nas suas ligas e, Everton, imagino que você esteja liderando todas as suas, né? Tô, tô
2: Tô, tô liderando todas as minhas Por tá, enquanto,
0: tá, né? Tá, tá achando que vai ganhar um dinheirinho aí entre os amigos Fazendo aquela apostinha, aquela aposta informal ali na galera não?
2: Sim, a gente tá me esperando, é né? Bom, a, é fica seca, a cada rodada ele seca, mas a gente fica lá. Agora,
0: só de curiosidade, Everton, antes da gente falar da próxima rodada, você, já, você joga o Cartola Express também? Você tá, tá se arriscando no Express, não?
2: Não, não.
0: Oh, então ó vou aproveitar para te fazer esse convite então estender esse convite a todo mundo que nos ouve aqui no, no cast né pô o, o cartola Express como diz o, o próprio slogan e yeah, é perfeito né é jogar para ganhar você consegue ali você é, pode jogar ligas gratuitas né para experimentar para se testar para ver qual é e dentro da sua possibilidade, se você quiser investir para tentar ganhar uma grana, cara, é perfeito, tem liga de 50 centavos, liga de um real, liga de dois reais, e aí você escolhe, né, você se adapta, tem liga que é meio a meio, ou você ganha ou você é, recebe o dobro do que você apostou? Enfim, tem liga de todos os preços para todos os tipos de ganho. E o Everton, do jeito que está performando bem, poderia estar tá tirando um dinheirinho também. Cartola Express: cada rodada é um campeonato, não tem acúmulo de pontos, não tem é, desvalorização. Você tem sempre 140 cartoletas para montar o seu time. E os melhores de cada liga vão ganhando premiações. Nem sempre a, a premiação é só para o campeão. Então, tem, tem ligas que premiam os 10 melhores, os 20 melhores. Então, dá para você escolher, dá para você ir na boa. É um jogo para maiores de 18 anos, tá? Se você é menor de 18 esquece, ou joga liga gratuita, mas não vai botar dinheiro, não vai comprometer renda dos seus pais, é um jogo para maiores de 18 anos, é, e invista, se puder, o quanto puder, vai lá, brinca, se diverte, porque o Cartola Express esse ano tá muito legal, só claro, acho que a gente não, não estaria ganhando ainda pelo nosso desempenho, acho que a gente ainda não estaria ganhando, mas é, tá dando para entender legal o funcionamento do Express, né cara, aos poucos a galera vai entendendo como funciona, e vai pegando os macetes, né
1: tá muito bacana, né, os nossos influenciadores dando muitas dicas sigo é, normalmente, todos normalmente fechando defesas né que, em que o saldo de gol é, é muito provável de acontecer é, tem a questão das disputas por dia às vezes na rodada você brinca só com jogos de domingo, então tem situações muito legais, tem mais novidades chegando aí no, no Cartola Express, então é muito bacana, é essa novidade do Cartola para esse ano e a galera tá se divertindo e, e faturando uma graninha. O melhor jeito de se divertir é esse, né? Oh, eu, né? Normal, normalmente eu gasto nas minhas diversões, <risos> mas a galera tá, tá se divertindo e ganhando. Isso é bom demais. E eu não fui tão bem agora, em julho, eu acabei com prata 3, é... e aí eu boto a culpa no meu filho mesmo, coitado do Mulheres, mas eu <risos> transpiro a culpa para o Mulheres.
0: E ele nem pode se defender ainda, né? Ele nem tem condição de se defender ainda. Ele vai carregar essa culpa aí, né? vai pesar a mochilinha dele já desde cedo. Mas faz parte, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha então na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vigésima primeira. Ela começa no sábado às quatro e meia da tarde com Botafogo e Ceará no Estádio Nilton Santos, mesmo horário de Juventude e América. Então, o cartoleiro vai ter à disposição as quatro escalações antes do fechamento da rodada, né? Botafogo, Ceará. Juventude e América. No próprio sábado às sete a gente tem Atlético Goianiense e Bragantino, também às sete Havaí e Corinthians às oito e meia do sábado tem São Paulo e Flamengo no Morumbi e aí já no domingo às quatro da tarde Fluminense e Cuiabá às quatro da tarde também tem Palmeiras e Goiás no Allianz Parque é, domingo às 6 horas, 18 horas Fortaleza Internacional no Castelão às 19 horas tem Atlético, Parana... Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, jogo que acontece no Mineirão. E no Couto Pereira, na segunda-feira, às 8 da noite, o famoso jogo pré-Bem Amigos, né? o jogo que antecede o Bem Amigos, tem Coritiba e Santos fechando a rodada. Fica só, claro, todos os jogos válidos, né?
1: Todos os jogos válidos para essa 21ª rodada. E dá até uma dor no coração, né? Esses dois jogos que vão ter escalação divulgada, função dos jogos que a galera tá olhando mais. Podia divulgar o Palmeiras, né? É, Palmeiras para essa rodada é um time que a galera tá muito de olho. Podia ser o primeiro jogo da rodada. De, de repente até o Corinthians. O Fluminense é, como não tá mais na Libertadores nem na Sul-Americana deve vir com um time que, que vem jogando, né? Tem os desfalques do André e do Caio Paulista mas é outro time para a galera ficar de olho aí nessa rodada podia ser o primeiro jogo da rodada, que a gente ia ter certeza, e tem um jogador, o Cuiabá, o Wendel tá machucado e o Cariú e suspenso, se o Luiz Henrique ainda estivesse no Fluminense, a chance dele ser meu capitão nessa rodada era imensa, mas ele não está, então só tenho a lamentar.
0: Vai ser o Matheus Martins, né que por sinal entrou muito bem ali nessa vaga do, do Luiz Henrique, tem feito, tem feito uma ponta direita de excelência ali pelo, pelo Fluminense. o Everton, você, olhando aí para os jogos da rodada, cara, que jogos te chamam mais atenção, assim, para escalar?
2: É o, o jogo do Palmeiras e do Fluminense, né? Acho não só a mim, mas a de todos os cartoleiros, né?
0: Pois é, vamos, vai acabar pesando mais nesses dois jogos, né?
2: Na minha opinião, eu acho isso.
0: É, vamos, vamos dar uma olhadinha, então no nosso posição por posição. Vamos dar uma olhadinha nas opções de mercado, então, para você que está que escalando, que está começando já a montar o time, preparando o time para a rodada. Ô Everton, você começa escalando sempre pelo goleiro ou você vai para por um setor mais caro e vai diminuindo? Como é que é a tua escalação, assim?
2: Minha escalação sempre começa pela, pela defesa, pelo goleiro, aí o lateral, a zaga, aí eu vou para meio de campo e depois eu vou para o ataque.
0: Então, perfeito. Então, vamos começar logo pelos goleiros, dando uma olhada nas opções, você falou em Palmeiras, o, o Everton tá custando 11 cartoletas e 46 ele não é, o, ele é o quarto goleiro mais caro na lista né? perde ali pro João Paulo, pro Cássio e pro Walter, e é uma das grandes opções, né Everton, o teu quase xará, o Everton, do Palmeiras é uma opção bem legal a rodada, né
2: Verdade Mas tem outras opções, né? tem o Ederson, do, do, Atlético, do Atlético Mineiro
0: Pois é, são, são opções interessantes aí. Tem o Fábio também, né, do Fluminense, jogando em casa contra o Cuiabá. Caçocla, é, acho que não dá muito para fugir desses, desses três nomes, né?
1: É, eu acho que o Gatito pode ser uma opção interessante também. É, Ceará dividido entre brasileiro e sul-americana, né? Eu sei que o Ceará não pode dar muito mole, afinal não está longe da zona do rebaixamento mas está é, numa semana decisiva, é, elevando o nome do clube é, em nível internacional. Então, uma passagem à semifinal da Sul-Americana também tem um peso grande. E como a gente já falou, né, a gente vai ter acesso às escalações. Se o Ceará vier muito mexido, acho que vale acreditar no gatito para essa rodada.
0: É, pelo que eu estou vendo aqui no, no nosso GE Globo. O Ceará tem alguns desfalques aí, não é nem jogador poupado, é desfalque mesmo, né? O Richardson, que é volante titular, tá suspenso. Aí, o Bruno Pacheco, o Lindoso, o Dentinho e o Matheus Peixoto não viajaram pro Rio de Janeiro porque estão lesionados. E o Diego Rigonato agora, no meio da semana, é... no jogo contra o São Paulo, ele se lesionou e provavelmente não entra em campo contra o Botafogo. A maioria desses jogadores aí... Tá no banco de reservas, né? Mas o, o Richardson, o Rigonato que vinha ganhando posição, é, e, e talvez o Bruno Pacheco são, são desfalcos importantes, né, Everton? Você que está que, que acompanhando aí, não sei se você tá olhando bem aí pro Botafogo ou vai, vai deixar o Botafogo um pouco mais de lado na rodada. São, são nomes que podem fazer falta pro Ceará.
2: É verdade, é. Pois é.
0: Vamos, vamos ver então, o Gatito pintando como opção, e ele é mais barato do que todos esses que a gente mencionou, né? O Gatito, para quem ainda tá precisando de orçamento, ele tá custando seis cartoletas e 93. A gente tem o Fábio do Fluminense custando 9,73, Everson do Galo 10 e 14, e o Everton do Palmeiras 11 e 46 são as opções é, mais mais evidentes assim, né, os nomes que chamam mais atenção para os goleiros. Aí a gente pode pular para a lateral, Caçocla, e aí são muitas boas opções, né? O que, 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 que você acha que chama mais atenção, assim?
1: Acho que o Samuel Xavier, né? Está numa fase impressionante, jogando muita bola. É, o esquema do Diniz também favorece, né? É, os laterais participam muito das jogadas ofensivas. Então eu gosto muito da opção do Samuel Xavier. Eu diria que o Fábio Santos também. Aliás, não entendi a opção do Vitor Pereira de tirar o Fábio Santos daquele Corinthians e Flamengo na né? Libertadores. É um cara de muita experiência. É cobrador de pênalti, Então, gosto da opção dele. Eu sei que o Havaí dificilmente deixa o adversário garantir o SG, né? É... Havaí, principalmente em casa, sempre faz um golzinho. Mas o Fábio Santos tem tem predicados aí para atingir uma boa pontuação, e um nome diferente eu diria o Vanderlan do Palmeiras, o um menino olha, tem uma média de 5,76 Piqueira está suspenso então a tendência é de que ele vá pro jogo está é, baratinho, tá 3,61 então um nome aí que a galera pode olhar com carinho Vanderlan do Palmeiras
0: de acordo Everton ou você tem outros nomes aí em mente
1: não, de acordo o Santos também é
2: uma, uma grande aposta. É isso mesmo.
0: Pois é. E assim, é legal. O Caçocla falou aí do, do Vanderlan, que é um jogador que está muito barato. E eu reforço aqui o que a gente sempre fala né, no podcast. Uma das, das partes mais legais de você ser cartoleiro pró e de você aproveitar que agora o preço está tá com 50% de desconto, né, para você aproveitar o retorno, é você saber o quanto cada jogador precisa para se valorizar. Eu, particularmente, tô com um orçamento legal, eu já consigo escalar o meu time do jeito que eu quiser, sem ter que olhar muito pra cartoleta. Mas para quem ainda precisa dar um ganhozinho, para quem acha que ainda, ainda vale a pena é, ganhar mais um, umas cartoletas para ter esse conforto, um dos recursos mais importantes dessa temporada no, no Cartola Pro... É você saber quanto cada jogador precisa para se valorizar. Então às vezes você está na dúvida que o Vanderlan tem mais ou menos o mesmo preço aqui do, do Mike, que também é do Palmeiras, vai jogar do lado e tal, mas é, cada um tem um valor diferente para se valorizar, para render cartoletas para o jogador. Embora nesse caso específico aqui sejam números muito parecidos do Mike e do Vanderlan, não vai dar tanta diferença... É, se você compara com o Felipe Jonathan, já é diferente. Se você compara com o Igor Vinícius, já é diferente. Se você compara com o Hugo do Botafogo, é diferente. Então, o Cartoleiro Pro ele tem essa vantagem, cara. E tem feito toda a diferença para o Cartoleiro Pro saber quanto cada um precisa para se valorizar. Se você ainda não é Cartoleiro Pro, por favor, hein? Aproveita a promoção 29,90 para você jogar esse retorno aí de outro jeito, com outro olhar para o Cartola, além, claro, né, das análises, das dicas, de tudo que aparece lá na, 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 no nosso site, né, no, no cartola.globo.com, é, essa vantagem do, da valorização faz muita diferença. Acho que, que as laterais um nome, também... Né? Fala, Eu fala, Cassandra.
1: o um nome que é o Guga, é, deve ser um confronto de reservas, né esse duelo de atléticos, mineiro contra o paranaense, mas eu gosto da opção do Guga para essa rodada, o Guga do Atlético Mineiro.
0: Pois é, cara, eu vou te confessar, o Atlético Mineiro, é, depois da troca de treinador, né ainda não se encontrou legal, perdeu, é, perdeu a chance de vencer, né, não perdeu o jogo, mas tava com 2x0 em cima do Palmeiras, tomou a reação no finalzinho, o time ainda não pegou aquela forma e aquela consistência que o Cuca mesmo deu no ano passado, então... Eu não sei se eu estou confiando muito é, no galo para essas para essas próximas rodadas. Vamos ver o que o, o que o time vai mostrar, né? Com essa troca de treinadores, a troca de filosofia, o Cuca chegando. Eu particularmente estou querendo esperar mais um pouquinho, mas vamos ver. É, passamos aí pelas opções das laterais. Vamos falar um pouquinho do zagueiro Everton. É, o que que você tem que você indica para o cartoleiro nessa rodada na zaga? Que nomes você acha mais mais interessantes?
2: Sim, o questão de Zaga, né? Sempre vem forte com o Palmeiras, né? Palmeiras, os zagueiros do Palmeiras, muito bons os zagueiros, e do Fluminense também, né? Eu gosto de arriscar de, assim, o SG, né? Terminar arriscando o SG, né? Mas dois jogadores do mesmo time.
0: Pois é, Caço, um nome que eu tenho gostado muito pro Cartola e ele tem respondido sempre com boas pontuações é o Manuel, né, cara? Porque é, a gente conversava aqui semana passada. É legal você ter opções de defesa que não dependam tanto do SG. E o Manuel é esse cara que ele vai pra área, ele cabeceia, ele participa das jogadas de ataque. E o Fluminense procura o Manuel na área. Não é que ele participou de uma. O Fluminense bota constantemente a bola na cabeça do Manuel.
1: Realmente é um zagueiro muito efetivo. É... Não tão efetivo quanto os zagueiros do Palmeiras. né? impressionante o que o Gustavo Gomes e Murilo vem fazendo. Mas o Manuel... Ele chegou a fazer gol em três jogos seguidos, somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, é, é um cara que se posiciona muito bem nessas jogadas de bola parada, tem um bom cabeceio. Jogador interessante para a galera acreditar. E o Fluminense que perdeu o Lucas Claro, né? O Lucas Claro voltou para o futebol turco, se despediu do Fluminense. Então, não vai ser mais opção dos os cartoleiros, pelo menos nesta temporada. É, mas o Fluminense é um dos grandes nomes aí, a gente vai falar daqui a pouco do meio e do ataque é, meu time tem pelo menos um do Fluminense no meio e um no ataque imagina ah, que, tem que, ter. que é. seja é, coisa parecida no time da galera também
0: é, não, não tem muito para onde correr né, nessa rodada é, o, o Manuel, só pra complementar né, Pra deixar a informação completinha Tem oito gols nessa temporada E tá vivendo uma fase espetacular O Fluminense, como, como um todo, tem vivido Essa fase espetacular aí sobre o comando Do Diniz Caçocla, alguma opção fora desse jogo? Eu tô dando uma olhada aqui, cara, mas é uma rodada bem difícil, né? Falar do Gustavo Gomes aqui é, é, é óbvio também, né? É mais um zagueiro que, que não tem só fundamento de zagueiro, é um cara que vai para ataque, que marca, cabeceia, de vez em quando bate pênalti. Mas fugir desses dois jogos nessa rodada é bastante arriscado, né?
1: É, eu cheguei a pensar no Raul Gustavo, eu não sei se ele vai para o jogo mesmo, né? A gente deve ter mais informações durante o dia, nesta sexta-feira, é, porque é um zagueiro que vem pontuando bem. Eu gosto da opção de um zagueiro do Botafogo. a escalação que a gente vai ter acesso antes de o mercado fechar. Então, de repente, não sei se vai jogar o Felipe Sampaio, se vai jogar o Canu, mas o fato é que essa escalação vai sair antes de o mercado fechar. Dá para pensar, de repente, num, num zagueiro do Botafogo. É, o Flamengo deve mandar reservas também para enfrentar o São Paulo. São Paulo, o Rogério que que disse, não deve mandar força máxima. Então, é, mesmo assim eu acho um duelo equilibrado, principalmente pelo fato de ser no Morumbi. Então, não, não acreditaria nem na defesa do São Paulo nem na do Flamengo.
0: Né, tô contigo nessa aí. Acho que vai ser um jogo, é um jogo difícil de apostar, né? A gente não falou desse jogo até agora, mas não é não é por acaso, né? Vai ser um jogo bem bem atípico entre essas duas equipes. Vamos vamos esperar um pouquinho, vamos continuar acompanhando as notícias aí no ge Globo. E vendo, a gente tem jogos, aliás, assim, Fortaleza Internacional, o duelo dos Atléticos, Havaí Corinthians, é, Coritiba e Santos. Quanto jogo difícil, né, Everton? É, é uma rodada, para quem quer arriscar, principalmente na defesa, sair do óbvio, tem que fazer a escolha muito cirúrgica, né? Porque são jogos bem, bem, bem complicados de avaliar. É
2: verdade, é muito muito complicado. E avaliar. Fica difícil, né? Pra gente mudar o o que eu fiz no primeiro, no, no primeiro turno, fica difícil. Eu queria implantar no segundo agora. Pois
0: é, vamos, vamos tentar, então. Vamos continuar dando uma olhada nas opções de mercado. Agora, olhando pro meio campo, e aí, a gente abre muito leque, né? Porque aí você já não depende mais de saldo de gol, vai olhar para quem pode criar. E aí a gente começa a poder até olhar para esses outros jogos, né? Com, com um olhar mais, mais cuidadoso, com um olhar de, de quem quer alguma coisa diferente também, porque você não depende de saldo, não depende tanto de, de sistema defensivo que às vezes não é muito confiável, né? Vamos lá então olhar as opções de meio. Everton, o que, que você tá achando, cara, pra essa rodada? Dá pra fugir de Palmeiras, de Fluminense?
2: Assim, né? Pra quem quer a, a arriscar, dá, né? Tem outras opções, tem Vidal, Vidal do Flamengo,
0: você particularmente tá pensando em em algum jogador fora de, de Palmeiras e Fluminense, não? Tô,
2: tô pensando.
0: Tá. É, são, são muitas opções, né, meu querido Caçocle? E... Sei lá, cara, assim, eu tô olhando aqui... É porque eu escalo o time enquanto a gente grava o podcast. E aí eu vou falando, enquanto eu tô falando, eu tô olhando aqui as opções. Vou te falar, cara, assim... É, Fugir do John Arias, fugir do Scarpa é muito difícil.
1: Muito difícil. É... O Veiga caiu um pouco no conceito cartoleiro né, nesse momento, mas é um cara que não dá para descartar. É, a gente fica. O Wellington Rato, que você acreditou na última rodada, ele tem média de 5,13. É um nome que, de repente, pode ir para o radar da galera. A minha dúvida é se o Jorginho é, vai poupar, porque ele foi... Com, com força máxima contra o Flamengo e poupou alguns jogadores na Sul-Americana contra o Nacional. Acabou que perdeu para o Flamengo e ganhou do Nacional. Mas um outro nome assim que aparece que eu gosto de escalar é o Nicão. Ele não bata pênalti quando eu escalar ele. Ele sempre <risos> perde quando eu escalo. Mas Aliás, é um
0: todo mundo que... perde quando você escala, né? É, um, é uma perseguição ao seu pênalti que é um negócio absurdo.
1: Impressionante. Então, o Nicão é uma boa opção. De repente, o Nath Fernandes também. Ele começou no banco pela Libertadores. Então, tem alguns nomes diferentes. Pensando em desarme. O Bruno Silva, do Havaí, é um cara que costuma desarmar. 62 desarmes em 16 jogos. Então, óbvio que ele faz muitas faltas. Né? Mas como diminuiu a perda de pontos nas faltas cometidas e aumentou no desarme, essa proporção acaba ficando boa pro, pro Bruno Silva. É, são nomes aí que acho que dá a galera acreditar. Eu, eu não dá para duvidar do, do Veiga, né? Então, dá para acreditar nele. E tem a opção do Ganso, também. É, já que ele virou cobrador de pênalti, né? O Cano não é um bom cobrador de pênalti. Normalmente, o Ganso que pega a bola, se tiver um pênalti aí, Ganso pode trazer aos cartoleiros uma boa pontuação.
0: Pois é, só importante falar, Cassoca, que o, o Veiga, do, no jogo da Libertadores, né, ele saiu é, sentindo alguma coisa ali, então ele ainda não é certeza, nem, né? Ele, é provável, ele, por
1: enquanto, ainda. por enquanto. É, é, fatalmente não vai para Vamos deixar o nome, dele.
0: Deixar nome dele em suspenso.
1: É, não tem porquê é, se arriscar né, No momento desse da temporada.
0: Pois é, e, e fugindo um pouco desse, desse Palmeiras e Fluminense que a gente está falando tanto aqui. Um nome que, que tem uma boa média, mas que ultimamente não tem entregado tão bem, e eu não sei se, se eu vou botar para essa rodada, é o Marlon Freitas do Atlético Goianiense, né? Ele que, inclusive, já está vendido para o Botafogo a partir da próxima temporada, é, bate pena, tinha é um jogador que chega, chuta de fora, mas nas últimas rodadas ele não tem entregue uma, uma boa pontuação, ele custa 7,26, vai jogar em casa, tem uma média de 3,73, precisa bem pouco para valorizar. É uma opção também fora da, da casinha, né? O, o cartoleiro que quiser alguma coisa diferente. O Marlon Freitas é aqueles que defende, ataca, participa do jogo o tempo todo. Mas é, como ele vem de um desempenho abaixo da média, está precisando de pouco para valorizar, pode ser uma solução. É, dando uma olhada aqui do, também do
1: nos O ele que é flamenguista, da molecada do Flamengo, ele iria no Vitor Hugo ou no Lázaro para essa rodada? Os dois no Cartola são meias.
2: Eu ia no Lázaro.
1: Já que está mais centroavante, né chance maior de fazer gol. Fazer o gol. É. Uma boa dica aí para a galera, o Lázaro para mudar. Pois tá é,
0: baratinho. e o Lázaro tá barato, 6 ,61. hein? 6,61. Jogador barato no mercado. Agora, ele precisa de bastante para se valorizar. Tanto ele quanto o Vitor Hugo, é, como eles tiveram uma pontuação muito fora da média deles, né no último jogo, fazendo gol, dando assistência e tal... Eles valorizaram muito e para manter essa, essa, essa média vai ficar difícil. Então, o cartoleiro que botar o Lázaro, que botar o Vitor Hugo, sabe que corre um risco grande até de, de perder algumas cartoletas nessa escalação. Mas para quem não precisa, né, para quem já está seguro aí, é uma opção é, é, também um pouco fora da, da, da casinha, né? Mas que pode dar certo nesse jogo de dois times que provavelmente vão mistos. Pode ser um jogo bem aberto e o Lázaro e o. E o Vitor Hugo podem aproveitar esse espaço. Mais alguém de meio campo, Everton? Alguém que te chama atenção assim, não?
2: Não, não. É por aí, né? Tá é aí. Essa, é, rodada vai um... ser assim. Essa rodada vai ser assim, né?
0: Um, um nome Henrique. só pra, pra pontuar aqui. A gente falou de Fluminense, falou do Arias. Paulo Henrique Ganso, né? Não dá pra descartar. O cara que dá assistência, que pode bater um pênalti. Pode ajudar? Você falou dele, Caçocla? Eu tô, eu tô...
1: Falei, falei. Falou, né?
0: Agora que eu fui falar do pênalti é que eu lembrei que você falou que o Cano não, não tem batido bem, mas que o Ganso pode ser uma opção. Desculpa, Caçocla, você falou dele e eu demorei a, a, a ligar o botão aqui, mas tá tudo certo. Ganso e áreas portanto, boas opções no mercado do Cartola. Caçocla, Fortaleza e Inter, Coritiba e Santos, tem alguém aí que, que mereçam... Um destaque ou você acha muito arriscado?
1: Então, o Fortaleza perdeu o Pikachu, né? Era um nome que certamente é, estaria no radar da galera. E a gente ainda está tentando encontrar quem é esse nome mais favorável para os cartoleiros. O Crispim não, não tem feito a temporada que fez no ano passado. É, é um jogo duro, né? Vai enfrentar uma defesa muito forte do Inter. Por mais que o Inter esteja envolvido na Sul-Americana, e talvez nem, nem mande todos os seus titulares, mas eu acho um, um jogo difícil de prever. É... Mas do Coritiba, Coritiba e Santos, acho que tanto o Igor Paixão como o Aleph Manga são boas opções, e do lado do Santos, o que o Marcos Leonardo vem fazendo, não dá para duvidar de mais um gol do menino da Vila, é... acho que é um jogo para gols dos dois lados.
0: Pois é, o setor de ataque também tem bastante opção, né Everton, o Caçocla já falou algumas aí, não preciso nem falar do Germancano, né, que vai jogar contra o, contra o Cuiabá em casa, mas o setor de ataque tem bastante opção legal cara, se a gente não falou muito de Flamengo e São Paulo nos setores anteriores, eu acho que o Caleri volta a ser uma opção considerável também né?
2: É, o Caleri tem o Everton né? que a gente botou na rodada passada eu também escalei ele, ele não foi bem
1: eu chará, né? Seu chará eu tá, né? <risos> Aliás, Everton,
0: você como como flamenguista, você já falou aqui que no início deu uma segurada, não botou muito time do coração, mas você é o cartoleiro que consegue escalar contra o Flamengo sendo flamenguista não? Não, escala
2: tem... não escalo não,
0: uhum. não De iluminação ou não. <risos> jogou
2: contra o Flamengo, jogou contra o Flamengo, não escalo. Pode imitar, mas eu não escalo.
0: É, cada um tem, tem um, um, um teto emocional ali, né? É, conseguir separar as coisas, às vezes, nem é tão fácil assim. É, nessa rodada, por exemplo, aí, o Caleri não vai entrar no teu time, então? Luciano, Não, não. É. não o
1: Luciano não. tá suspenso.
0: É, o Luciano já não jogaria mesmo, mas o Caleri tá fora, então.
2: Ninguém vai tá tá, tá no, <risos> é,
0: é, no seu time... Entra o Caleri, você acha que o Caleri tem, tem boa chance de, de figurar no seu, no seu pagode do Caçocla? É,
1: então, o Caleri não vive o seu melhor momento, né? mas é o artilheiro de São Paulo na temporada. Eu acho que ainda mais sem o Luciano, ele é crucial pro São Paulo nesse jogo. Né? A gente ainda não tem a certeza de que ele vai pro jogo, mas acho que é uma das grandes opções, né? um dos melhores centroavantes do país. É, o Flamengo vai com o seu time alternativo é uma possibilidade eu nem, nem vejo favorito nesse jogo mas é, o Caleri certamente é uma das grandes opções para rodada
0: e é curioso como, como as coisas mudam né? porque o Caleri, ele começa o campeonato de forma maravilhosa tanto que o preço dele até agora é, é, é bem alto, né? Ele é, o, ele é o atacante mais caro do Cartola até, a, até agora o Caleri, 22 cartoletas .77 é o preço dele só que o mínimo para valorizar dele que já foi gigante Hoje é 2.5, quer dizer, o Caleri nem precisa fazer muito para é, se valorizar. Então, o Caleri é uma opção... É,
1: cara, desculpa. É, é,
0: eu perdi o raciocínio aqui que o, que o Caçocla apontou a câmera aqui pro Gabrielzinho, pra esposa. Como é que é o nome da esposa de novo, Caçocla? Eu esqueci, Gabriel. eu tava com o nome na ponta. Sabrina, um beijo pra Sabrina tá morto, beijo
1: pro Gabrielzinho.
0: <risos> não sei se ela tá escutando aí, mas manda um beijo pra ela um beijo um pro Gabriel também depois, né? não, vai escutar, com certeza vai escutar e vai pegar as dicas do Everton aqui pra, pra arrebentar também nessa rodada do Cartola, mas o que que eu tava falando tá falando do Caleri, né, Caleri é, hoje é um jogador que precisa de muito pouco para valorizar, embora seja um jogador muito caro, né, no mercado 22,77 é o preço dele, mas ele precisa de menos de 3 pontos para se valorizar. Então, é, participando do jogo, provavelmente ele já, pelo menos, bate no zero ali e não, não desvaloriza. Outras opções de ataque, então, Everton. Já que você não vai no Caleri, é, em quem você pretende ir aí? O
2: Keno do Atlético Mineiro, né? Keno... Você, você
0: costuma escalar no 4-3-3, cara? É, como é que você costuma montar? É só
2: essa formação, 4-3-3. Só uso essa.
0: Entendi. Aí você vai no Keno. Fica difícil de fugir do Keno, né? Keno e Keno. É, tem que pegar
2: a carona, né? Tem que pegar a carona. Ele querer
1: poder,
2: poder, que. poder, poder, poder escalar o Pedro, o Gabigol. Mas, infelizmente, eles vão ser popados.
0: É, e aí, um terceiro nome aí, você já decidiu ou não?
2: Estou pesquisando aqui, dando uma olhada. Mas acho que eu vou apostar no... Aquele no, 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 no atacante do Palmeiras, né? Que é o que fez gol na rodada passada. Lopes, Lopes né? Lopes, isso.
0: Pois é, e é o, é o central avantão, né, Caçoca? É o, é o cara que apareceu ali para tentar ocupar essa camisa 9 que ainda não, não tem dono, né? Tentaram ali com com o com um menino que veio do Botafogo ali, não, não, não funcionou tão bem, o Navarro, tinha me faltado o nome dele aqui, o Navarro não foi bem, o Rony fazia essa função, mais improvisado, será que o Flaco Lopes, José El Flaco López, é, mita na rodada, Cassola?
1: Eu acho que, principalmente se tiver Oscar, né, que o Scarpa, o Scarpa está jogando muito, é, ele que deu o passe para o López contra o Ceará, é, vai depender da, da força que o Abel tiver em campo. Mas a, acho que o Lopes tem tudo para se firmar aí. A bola chega muito para quem é centroavante do Palmeiras, né? É, esse jogo, o Palmeiras já forçou alguns cartões. Naturalmente, ele já não vai ter os dois laterais titulares, o Marcos Rocha, o Piquerez e o Murilo, todos suspensos, porque tem uma sequência muito pesada. É, o Palmeiras pesou isso, né? Que enfrenta Corinthians, Flamengo e Fluminense na sequência. Então ele já é, encara esse jogo contra o Goiás naturalmente como mais fácil, né? não significa que o Palmeiras vai ganhar. Então ele já, já vai botar sua defesa reserva. Vamos ver no meio no ataque como é que ele vai agir, mas é, a galera tem esperança, não escarpa no meio de campo né? e o Lopes é uma das boas opções para o ataque. Acho que o Dudu se for a campo também, é uma ótima opção. E aí, pensando em outros times, acho que o Arthur do Bragantino é um nome que é, pode desencantar, né? A gente tem tido esperança nele e ele não está com uma temporada tão, é, tão boa como no ano passado, mas acho que é um bom nome. E o centroavante do Botafogo, se o Erisson for para o jogo, começar jogando... É, a mesma questão que eu falei na zaga, a gente vai ter acesso à escalação, pode ser um nome interessante.
0: Pois é, são opções aí no, no, no nosso mercado, né em um, uma rodada que, tá, que a gente vai acabar polarizando muito em cima de Palmeiras e de Fluminense, são opções interessantes aí, acho que não dá para esquecer do Bissoli, né? que, tem, que tem feito a sua parte pelo Havaí, principalmente nos Jogos em Casa, é, embora o Paulo Guerreiro esteja chegando aí para tentar tomar essa vaga de centroavante o Bissoli tem sido um atacante eficiente Vai jogar em casa, enfim, vamos ver São boas opções de mercado Agora, faltou falar do técnico, né? A gente ainda não escalou o nosso técnico Everton, Abel Ferreira Ou o Diniz? Ou você vai tentar um terceiro?
2: Não, não, não tem como não ser um desses dois, né? Nessa rodada Eu vou com o Diniz é Mas tem, assim, tem as outras opções, né? Mas é sair muito do foco, né?
0: É é, é correr um
2: risco, é assumir um risco
0: muito grande, né?
1: É, eu tô no momento com o Abel Ferreira, mas se o melhor do primeiro turno falou que vai de Diniz, aí eu vou me coçar aqui. Porque o Abel Ferreira, tem muitos nomes do Palmeiras que a gente não tem a certeza de que vão jogar. O Abel Ferreira é o técnico que vai pontuar, então é uma certeza de ter alguém do Palmeiras assim no meu time, mas... É, de fato o Fernando Diniz é uma grande opção eu que sou dinizista assumido né? eu gosto muito do estilo de jogo do Diniz é, ele ousa muito o que ele fez na Vila Belmiro né? é, foi para o intervalo perdendo tirou um zagueiro e botou o time para frente conseguiu a virada acabou que ele foi segurar o resultado e não deu muito certo né? botou o Wellington e recompôs a zaga com o David Duarte o Marco Leonardo empatou o jogo. Mas é, esse jogo aí no Maracanã, o Cuiabá é uma grande opção. Cuiabá que tem reforço, né? Chegou o Sid Clay, lateral que foi do Corinthians, e o davisson autor do gol do título da última Sim. Libertadores, atacante do Palmeiras. É, vamos ver se eles já aparecem aí no Cuiabá no fim de semana, acho mais difícil. Mas o é, Fluminense é bem favorito para esse jogo e faz todo sentido a opção do Everton pelo Fernando Diniz.
0: Perfeito, são as opções de mercado então para a 21ª rodada, cartoleiro não perca a hora, pelo amor de Deus, você que está nos ouvindo agora, se estiver ouvindo na sexta-feira, já monta um time, já deixa um time montado aí, amanhã se você quiser você revisa, você dá uma olhada de novo aí nas notícias do GE.globo para ver se alguma coisa está fora do lugar, mas já deixa um time montado, faça como o melhor cartoleiro do primeiro turno que foi o Everton, abriu o mercado, já bota um time já bota o primeiro time lá, depois você vai ajustando, vai mexendo, mas se não der tempo você já tem pelo menos uma primeira versão Everton, cara, foi um prazerzaço ter você aqui com a gente é muito legal conversar e, e pegar um pouquinho do, do teu jeito, das tuas dicas. É, você que já passou da casa dos 1.700 pontos, o que é um, um privilégio para pouquíssimos, né? Eu tô super feliz aqui na minha casa dos 1.500, 1.600 aqui. E, e te ouvir é, é, é muito legal, cara. É, seja sempre muito bem-vindo aqui no Cartola Cast E boa sorte para você, que você continue arrebentando, ganhando as suas ligas. E já vou aproveitar, inclusive, para te deixar a sugestão. Vai pro Cartola Express, tenta lá, que se tu tá bem no Cartola, no Express vai arrebentar, e ainda vai fazer um dinheiro.
2: Valeu, o, obrigado pelo, pelo convite. Estamos aí, né, para desde do segundo turno, ver o que é que vai acontecer, né? Pois é,
1: um tomara tua que cidade. A gente não falou ainda, a gente falou nos bastidores, né? De onde você é? Manda um abraço aí para tua cidade.
2: Eu sou aqui de Belo Jardim, Pernambuco. Pertinho de Caruaru, ah, né? Isso, perto de Caruaru. Um, um abraço pra galera de Belo Jardim aqui. Oh, é,
1: show é, de aliás, bola. É, o então. jardim dele de pontuações tá florido, né? Tá um belo ah, jardim de pontuações.
2: É
0: belíssimo o jardim de pontuações, né? Só, só nasce... Pô, oh, é, é, cada árvore é inacreditável nesse jardim aí do Everton Caçocla, amigo, é um prazer ter você de volta aqui, cara é, Que bom que tá, tá tudo bem, que o Gabi tá com saúde Apareceu aqui na câmera agora pra gente Lindo, lindo, ali no colo da, da mamãe Sabrina Manda um beijo aí pra todo mundo Muito legal ter você de volta e vamos junto, cara
1: É, pra galera que não entende, né, é o podcast Mas a gente grava aqui com câmera, não vai aparecer pra galera mas é, é isso, bom demais estar com vocês novamente, obrigado não deixo escalar seu para a 21ª rodada agradeço ao Everton a gente vê que ele é tímido né? É, mas não tem problema afinal o, o, o Negritude Junior já tinha a música Timidez e é uma das grandes músicas né, da história do pagode. E, então pô, ele foi muito é, bacana a participação dele mesmo com toda a timidez venceu a timidez para é tá aqui aí. com a gente. E é parabéns isso. por tudo que você fez aí no primeiro turno. E obrigado por nos acompanhar aqui, dando as suas dicas. Ele não quis entregar muito ouro pros adversários, não. Pros é, eu senti, Mas, senti que
0: ele guardou um pouquinho, guardou um pouquinho. Mas é do jogo, pô. O técnico é jogo, que entregar a escalação três dias antes vai entregar a tática e vai, vai perder o jogo. É isso aí, Everton. Tá apoiado, é, cara. É entrega até a página 2 também, senão os caras vão te alcançar aí, tu vai ter que pagar um dinheiro para os caras no final, pagar a cerveja pagar o um encontro com os amigos e a ideia é ganhar, tem que jogar para ganhar e tá certíssimo amigo, obrigado,
2: fala aí Everton. valeu, obrigado o, o que é que eu disse, o importante é você se divertir e a zoação, né chegar no
1: terminar
2: é a rodada, a, a zoação e assim é, assim é mesmo
0: exatamente, obrigado Everton
2: pela tua participação,
0: é, por vencer a timidez, por dispor um pouquinho do seu tempo também, porque sexta-feira a galera ainda tá no pique, tá trabalhando, tá resolvendo um monte de coisa, então tirou uma horinha do dia aí para conversar com a gente, para contar um pouquinho da sua estratégia, muito obrigado, será sempre muito bem-vindo, sempre que quiser as portas estão abertas aqui no Cartola Quest para você. Seguinte, hein? Tivemos aqui nessa edição a, na, nessa edição do CartolaCast a edição do Rafael Bizzarello, gerência do André Amaral, coordenação do Rafael Barros e na semana que vem como o Cartola só volta a acontecer no próximo final de semana, né? No meio de semana ainda tem Libertadores, tem um monte de coisa acontecendo Sul-Americana, o CartolaCast volta na próxima sexta-feira para a 22 rodada e para resumir o que com certeza será o sucesso de Cássio Leitão na 21ª e provavelmente o meu fracasso porque é assim que as coisas têm acontecido ultimamente mas a gente vai, é otimista mas vai eu, vamos chegar lá, um dia eu vou ser como Everton, você como o, 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 o Caçocla, o Thiago Benvenuti que estão arrebentando na temporada e eu vou chegar lá, um dia eu chego lá grande abraço para todo mundo, valeu tchau
1: tchau